0: Nos vamos a comunicar con Matías Rodríguez, quien es columnista de este programa y además es militante en el Comité Estrasera, Comité Julio César Estrasera de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, un comité que. Lleva un nombre importante por estos días, sobre todo, que se está homenajeando al fiscal del juicio a las Juntas. Tema del que, bueno, vamos a hablar con Julieta Sibona en un rato analizando la película. Pero en este caso, con Matías Rodríguez, vamos a establecer una comunicación telefónica para hablar de otros temas. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo te va? Vamos a hablar, como decíamos al comienzo, sobre educación en la Ciudad de Buenos Aires, qué es lo que está pasando sí. en la protesta de los estudiantes hace unos tantos días y algunas actitudes del gobierno de la ciudad que son por... Pero el tema de fondo es acá el debate que está dando en materia de educación, que es un tema que mucho no se ha hablado en los medios. ¿Qué pasa con la educación en particular en la Ciudad de Buenos Aires? Ustedes desde el Comité Trasera, Matías, han hecho un comunicado bastante interesante, que se convirtió en una voz dentro del, del radicalismo... ...de lo novedoso, porque el partido se había mantenido ha bastante callado con respecto a todo este tema. Bueno, ¿qué es lo que ustedes decían en ese, en ese comunicado y cómo está la situación? Sí,
1: en principio lo que lo que reflejamos fue que la crisis educativa es a nivel nacional... ...que lleva un tiempo ya, que entramos en una, en una decadencia... ...en la cual las discusiones sobre, en materia de educación se dan solamente a nivel salarial... ...y que no discutimos calidad educativa profesionalización de infraestructura, digamos, y que la ciudad de Buenos Aires no es ajena a esta situación, y que además, el plus que tiene la ciudad es que es una ciudad con muchos recursos, entonces no se extraña que un tema como las viandas, que digamos, no es de difícil resolución, sino es entender, este, mejorar la calidad, y eso no, no tiene un costo que modifique el presupuesto de la ciudad, más bien todo lo contrario, ¿no? ¿no? sería fácil resolver este tema y no vemos, no, no, entendemos por qué ese tema no se resuelve de manera rápida. Y por otro lado nos sorprende la caracterización que hacen muchos sectores sobre las protestas de los estudiantes, ¿no? Me parece insólito que hasta altura de la historia estemos caracterizando a los estudiantes por una protesta totalmente legítima, como infractores de la ley, o como vándalos, o como lo que vos a, seguramente hayas leído en los medios de comunicación.
0: estudiantes toman colegios porque es la única forma que tienen también de manifestarse. O sea, hoy, como hoy.
1: Sí, además es una actitud gremial, digamos. Los estudiantes históricamente tuvieron eh, este, una participación casi gremial, digamos, desde la reforma del 18 en adelante, las reivindicaciones de los estudiantes lograron mejorar eh, muchísimo la calidad de la enseñanza y consiguieron banderas de derechos como el boleto estudiantil por ejemplo, no que estos días a partir de, de la revisión de la película de 1985 también cobra mayor entidad. La noche de los lápices fue una noche una actividad gremial de los estudiantes que derivó en el secuestro y que luego consiguió que el, que el boleto estudiantil sea universal en la Argentina de manera que nos sorprende muchísimo que se juzgue tan violentamente una actitud gremial que por otra parte los estudiantes son parte de la comunidad educativa no son es más son los protagonistas de la educación este, si no los escuchamos a ellos para la modificación de, de, de la forma en que se da la educación en la Argentina ¿a quién vamos a escuchar? digamos no son parte tienen intereses, merecen ser escuchados, merecen ser escuchados. Y además lo que quiero aclarar, sobre todo en la ciudad, es que los estudiantes apelaron a un montón de iniciativas antes de la toma. No es que de un día para el otro tomaron los colegios. Hicieron cartas, presentaciones, hicieron marchas, eh, hicieron pedidos de informe y pedidos de reunión con el Ministerio de Educación. Es decir, también... Eh, ellos intentaron el diálogo antes de la toma. Y esto es muy importante, rescatarlo.
0: Además, es importante lo que decís en cuanto a, la, a las distintas acciones que los estudiantes han tomado en sí, que es lo conocen más públicamente. Y también recordar que estos reclamos, estos pedidos que hacen los estudiantes, en realidad no son nuevos. Porque no solo estamos hablando de las viandas, que es el tema la que termina de, de rebalsar este, esta cuestión sino hace rato que vienen reclamando mejoras edilicias, en colegios que realmente tienen algunas eh, falencias, importantísimas, sí. sí. infraestructura, sí. calefacción en invierno, en eh, refrigeración en, en verano, sobre todo ahora y están viendo la gestión. Muy importantes, no están las condiciones dadas, y también de seguridad en lo que tiene que ver con la infraestructura. Bueno, ni hablar de lo que fue la gestión de la pandemia, ¿no? Eh, si algo bueno tuvo el gobierno nacional, podemos recordar que fue la pandemia, que países que por suerte empezamos con la gran cantidad de contactos cuando ya nos quedaba otra, pero estábamos bastante batizados. Se vio una muy mala gestión de la pandemia a nivel educativo, a nivel nacional. nacional en Buenos Aires no es tampoco fue una mala administración de la educación durante la pandemia. O sea, son reclamos, por lo menos, estamos hablando de tres, cuatro años a la fecha. Esto tampoco parece tener cierto reconocimiento por parte de las
1: autoridades. No, sí, además la ciudad tiene una diferenciación muy grande entre el, entre el norte y el sur de la ciudad. Las escuelas del sur están bastante desprotegidas. Además, todos los años tenemos el mismo problema que son las vacantes hay muchos chicos que se quedan sin vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, ni que hablar de la infraestructura, ¿no? que dista mucho de ser lo que lo que nos muestran como la, la, la educación este, privilegiada que tienen algunos en la ciudad. Y además hay otra cuestión, no alcanza con tener más días de, eh, de, de clases, no alcanza con tener más días, lo, lo, lo importante es qué pasa en esos días de clases, ¿eh? ¿Cómo se enseña? ¿Qué calidad? En, como decías vos, durante la pandemia se hizo hincapié en que las escuelas no se cerraban, pero está demostrado que la calidad hacia adentro de las escuelas, por más que estén allá adentro los chicos, no es la que la ciudad merece. Y me parece que es, es mucho, mucho discurso vacío sobre la importancia de la educación, pero a la hora de, a la hora de invertir, a la hora de mejorar la calidad, educativa eh, no, no, no se refleja con lo que los discursos públicos de los responsables dicen ¿no? y me parece que hay una responsabilidad institucional frente a esto que no está siendo no está siendo realizada y que los estudiantes lo único que hacen es reclamar las cosas que le parecen que están mal y me parece que la mejor forma de, de mejorar la, la situación es escuchándolos simplemente escuchándolos y tratando de resolver el conflicto que es lo que en definitiva tiene que hacer el Estado no tiene que hacer otro tiene que tratar de resolver los conflictos
0: Al comienzo de la charla con vos... Yo destaco que este disparador de esta entrevista y de otras que se están dando en estos momentos, con un comunicado que hacen ustedes, los militantes del Comité de Trastera, hace unos días, manifestando la, esta preocupación que estamos analizando. ¿Por qué crees vos que el novedad del Comité de este documento? porque
1: genera novedad? Porque me parece que hay un. Hay un desentendimiento eh, de la política, de lo que históricamente pregonamos, y sobre todo el radicalismo, que tiene una tradición participativa en las universidades a partir de la Franja Morada, eh, que no puede soslayarse, que no puede eh, mirar para otro lado cuando los estudiantes están reclamando algo. Después discutimos si es justo si es injusto, si, si tienen razón o no tienen razón, pero el hecho del reclamo es totalmente legítimo, y nosotros como radicales tenemos que que reivindicar esto como parte de, de la forma que tiene la democracia para resolver sus conflictos. Y me parece que el silencio eh, fue ensordecedor, ¿no? Demostró que hay una comodidad en no decir nada, que no significa este atacar virulentamente al gobierno de la ciudad, simplemente decir, bueno, esto es legítimo, hay que escucharlos y hay que darles una respuesta. Nada más. Después este cada uno mirará este conflicto con sus intereses y su ideología, y cada uno, en nuestro caso, defenderá lo que parece correcto o incorrecto, pero me parece que hay una especulación política sobre cada cosa que sucede en la ciudad para no afectar o eh, modificar la interna partidaria y la cuestión de las elecciones, no? de, de jugar políticamente y electoralmente todos los conflictos que suceden. Eh, plantear las cuestiones y los conflictos para resolverlos no es no tiene que ser medido electoralmente. Tiene que ser medido en la lógica de que venimos de tradiciones distintas. Nuestro partido tiene una historia muy importante con respecto a la educación en materia de inversión en la época de Ilia, en materia de debate sobre la currícula en el gobierno de Alfonsín con el, con el Congreso Pedagógico. Nosotros tenemos una historia respecto de esto. Y esconderla abajo de la alfombra me parece... Una actitud bastante infantil, porque los debates hay que darlos, no importa no 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 estamos haciendo la interna por, de, por por debatir cuestiones que hacen a nuestra historia, estamos simplemente exponiendo nuestra visión como partido político que tiene más de 130 años, nada más
0: nada más y nada menos, ese silencio en realidad suena más que a silencio, a traición ¿no? a ideales, a ideal, es una historia contando, bueno, lo que vos decías de Isla en realidad, no es nada menos que un récord. Durante esa presidencia se batió un récord en inversión y que no fue superado en materia de, de proporción de lo que presentaban en el país. Ningún gobierno posterior, la mayor inversión en educación, e eh, inversión récord, fue durante el gobierno de Arturo e India. Bueno, Trotsky, no sé si te quedó algo por agregar.
1: No, me, lo, único, lo, lo último es, este me parece sano, hay que desacralizar los debates, no, no convertirlos en, en parte de la grieta ni llevarlo a los extremos y tampoco adjudicarle eh, a los chicos y chicas un lavado de cerebro y, y politización, ¿no? Los chicos no son tontos. Si toman decisiones, si toman colegios, así como pueden votar, pueden casarse o pueden manejar un auto, también pueden ejercer sus derechos políticos, así que Mientras lo hagan en democracia, estamos más tranquilos.
0: Gracias, te mando un abrazo y bueno, y nos reencontramos.
1: Bueno, abrazo, Pablo. Tendencias: Conte de testamento, conte de tenaz, conte de totalitario, conte de trampa.